0: Atenção passageiros categoria Black, comparecer ao embarque desse podcast.
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Black. Aqui você encontrará assunto relacionado à área de vendas, mentalidade e muita resenha. Quem vos fala aqui à frente da mesa hoje é Thiago Rodrigues e um episódio muito especial, nosso episódio número 2 com o nosso primeiro convidado, um fera na área de vendas, que irá trazer muito conteúdo e conhecimento a todos nós. Mas eu não vou apresentar ainda, primeiro né, vou dar boas-vindas para a minha mesa aqui, meus corpos. Anfitriões, Evandro Farias e Jonathan Mescoloto. Salve, galera. Bom dia.
2: Fala, galera. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui novamente. Thiagão, também prazer falar com vocês. E vambora aqui, cara. Vambora. Essa mesa tá cheia hoje. Vai ser legal aí esse papo.
1: Convidado Mas, pesado sim. hoje. Pesado. Hoje de bom vida, cara. Vocês estão animados
2: pra hoje? Ixi. Demais. Nem Devais, dormi.
1: Pô. Esse cara é de peso, hein? Eu vou, eu, antes de apresentar ele, né, eu acho que eu vou, vou ler o currículo dele, né, um pouquinho aí do, da experiência dele, do que realmente ele é formado, do que ele faz, do que depois a gente vai destrinchando aí, o que levou ele nessa área de vendas. Ele hoje que é um vendedor né, profissional, ele é advogado, ele é formado em economia, professor de economia. Ele é mais conhecido pelo bordão, eu só paro quando eu desmaiar. Tiago Cropolato, seja bem-vindo. Opa, e aí galera, valeu pelo convite, hein? Papo de black, só tem fera aqui. Viu?
0: <risos> ah, que
1: legal! Maravilha, é uma honra, meu irmão, ter você presente aqui conosco. A gente aí pensou com muito carinho. Né, para estar tá trazendo esse primeiro convidado e nada mais justo que trazer você, né, um cara aí que está nativa, que está buscando aí sempre agregar conteúdo para as pessoas, sempre levar geração de valor, né? E é uma honra te ter aqui conosco nessa mesa aqui, né, junto com meus amigos, meus parceiros. E eu já abro já para o Jonathan. Das honras aí, Jonathan Evandro. Das honras para o nosso convidado aí, mais que especial esse cara de peso aí chamado com muito carinho de Cropa, né, Thiago Cropalato. Muito. <risos> Bom dia, Cropa. Cara, muito obrigado
3: aí por tirar seu Bom tempo dia, de estar com filho. a gente aí nessa manhã, tá dividindo só. A gente sabe, né, que a vida corrida, tem família, tem trabalho, tem seus compromissos. Obrigado aí por confiar em na gente aí. É um prazer falar contigo, cara. Vai ser divertido, vai ser legal, vai ser enriquecedor. Obrigado
0: mesmo, mais uma vez. Eu agradeço aí o convite, cara. Fico muito lisonjeado em ser o primeiro convidado do projeto de vocês. A gente sabe que tudo que tá, que é, tá no começo, né, que é ler o primeiro passo, é sempre uma uma guerra ali que a gente tá ali, né, disputando uhum. para dar certo, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e saber que você foi lembrado, que eu fui lembrado, né, vocês a tá fazendo parte aí desse início pô, Eu fico muito feliz, cara. Chega choro.
2: <risos> Evandro Farias. <risos> Esse crop é uma peça. O Cropa, cara, prazerzão ter você aqui. É, e cara, assim, você falando isso, ô Cropa, só revelando uma coisa pra você, cara, foi unânime trazer você aqui como primeiro convidado, tá? A gente sentou, discutiu, tanto eu, quanto o Thiago, quanto o Jonathan, foi unânime assim, cara, a escolha, porque você é um cara que, pô, além do baita currículo, é um cara que a gente já conhece por trabalhar junto e sabemos, cara, que todo mundo que vai ouvir, ouvir esse podcast... Vai aprender muito com você, cara. Assim como eu tenho aprendido. Assim como o Jonathan, o Thiago também. Então, cara, prazerzão estar tá com você aqui. Vamos lá bater esse papo, que eu tenho certeza que... Por te conhecer, vai ser bem descontraído.
0: <risos> Valeu, Evans. Obrigado, cara. É, eu acredito que você tenha sido um ânimo mesmo. Eu falo assim: quem vai ser o, o louco que vai encarar essa, essa, essa loucura com a gente aqui? Pô, também, o é um
1: cara um croco,
0: né? Sempre <risos> é, é, é só
1: de louco, né? Tem que ter um. É, é um louco depois do outro, né? É, é é, sem
3: disposição, você não me encontra. Essa é a frase jamais. que eu você. Já
1: você.
0: já Jamais, jamais. Estou sempre preparado. É porque é isso, pô. É, tem um desses pensadores, né? Aí, é, bem conhecido, que eu não lembro o nome deles, dele agora, que fala assim, só os, só os loucos, eles progridem, né? Só os loucos é, têm sucesso. É um negócio desse, né? Acho que vocês sabem. Essa frase. Então, a gente tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem. Tem que fazer a coisa acontecer. Né? Tem que tentar é, quebrar as barreiras das adversidades, das dificuldades. acredita que que nenhum de nós nasceu em berço de ouro. né? A gente cada um tem uma uhum. história muito bacana por trás de tudo, de, 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 de aprendizado, né? de sofrimento. E Sim. onde estão hoje, estão porque merecem. Né? Foram merecedores, sempre com o papai do céu ali nos, nos guiando, né? nos orientando. Exatamente. Mas a parte, dele, a parte dele foi feita, cara. Ele, Deus constrói o destino e o futuro como nós construímos ele já colocou a gente no caminho agora a gente tem que, a gente tem que abrir a porta né girar a maçaneta Não é isso Caralho. então Caralho. vamos para cima cara tô, tô colado tô junto e vamos, vamos falar de vamos falar de mentalidade vamos falar de vendas o que eu gosto de, de falar é, um pouco da, das experiências que eu passei que eu passei hoje sou, sou um eterna aprendiz né nós somos hum. na verdade a gente trabalha aí junto é um projeto muito bacana e tá sempre aprendendo ali vestindo... Né, a roupa da humildade e sentando na cadeira de aprendiz. Mas é isso aí, estou aqui para colaborar e
1: joguem duro! Maravilha! É isso aí! Antes de tudo, galera, é, eu peço que nos acompanhem né, no nosso Spotify, siga-nos lá para todas as novidades. O nosso episódio piloto já está disponível, onde a gente conta um pouquinho da nossa experiência. Eu, Jonathan Miscoloto, Evandro Farias, né, um bate-papo bem descontraído, bem bacana, contando um pouquinho do nosso ingresso aí nesse processo aí nessa oportunidade né nessa área que era é de vendas e antes de começar né vamos aí né já né, ler um pouquinho aí né do, de, de onde é, foi que o a gente queria entender o a gente já vai chegar com os pés no peito aqui cara a gente quer entender aí Sim. antes de tudo um pouquinho eu queria entender o que te levou à área de vendas cara o que te levou a esse mercado resumidamente, como que foi o teu início aí, você viu que você é advogado, você é formado em direito, você é um professor de economia, tem que ter uma mentalidade vencedora para vencer nessas áreas também, né, porque é um processo árduo de estudo, né, então não é fácil, né, tudo, né, é, acho que é uma academia, um trabalho, é, é tudo você cria um hábito, senão você acaba desistindo, muito mais uma faculdade, pô, de cinco anos de direito, né, minha esposa não concluiu, mas... É, é árduo, eu sei como que é. Me conta um pouquinho, conta um pouquinho pra gente, resumidamente, a tua história, até onde você chegou a área de vendas aí.
0: Boa, boa, Tiagão. Cara, assim, é, a história é, é longa, né? Eu, eu, a área de vendas, assim, atuar como vendedor mesmo, eu tive é, ali uns, uns dois momentos de maneira mais firme. né? Mas eu eu, eu me recordo que comecei a vender muito jovem. Por quê? É, meu pai, né? ele não se encontra mais entre nós mas meu Sim. pai ele ele era gerente de logística de uma transportadora né? nacional que trabalhava para a tinta abrir o vídeo né? e toda vez que ele tinha novas novas remessas e tudo que eram aquelas revistas em quadrinhos né? tudo mais Isso. as Playboy's né? <risos> aquelas coisas bem bacanas ali bem divertidas ele meu pai sempre trazia para casa né, as revistas que não foram comercializadas e tudo mais. E eu tinha em casa um montão, um monte de caixa, com várias revistinhas. E com eu tinha ali na minha faixa de meus 10 a 12 anos, né, eu preciso, senti a necessidade de comprar algumas coisas que o moleque gosta, né? É, pina, arraia, né, um peão, um good. E como a gente era muito, uma família muito humilde. A gente não tinha grana para essas coisas bobas, né? Era boba, né? Era coisa de criança, coisa boba. Sim. E era mais educação, alimentação e tudo mais. E eu falei, cara, como é que eu vou comprar as goods aqui para jogar? Sempre muito competitivo e tudo mais. Aí eu vi essas caixas falei, lembrei, cara, eu vou vender essas revistinhas aqui. Então, o meu pai, pai, isso que E aí, o senhor vai querer? Não, é filho, fica à vontade. E eu comecei a basculhar aquelas revistas, para você ter ideia eu tinha um exemplar da Número 1 um do Tio Patinhas, né? Era uma
3: Caramba!
0: E era. Eu não sei nem, nem, nem onde que está, eu sei que eu não vendi ela, mas tem que procurar, se acho que não tá guardada ainda, é uma relíquia. Deve
3: valer uma nota, hein, Pô. Cropa? Deve, deve valer uma, valer uma nota. nota.
0: É, deve valer uma nota. É, mas ela foi um exemplar, né, que foi, fez uma reedição dela, e o meu pai me levou para mim. Enfim eu tinha a número um do Conan, o Barba, do Batman, várias revistas icônicas. Sim. Eu tinha essas assim e tinha as outras. Aí o que foi o que eu fiz, cara? Olha que olha que hoje isso chama pesquisa de mercado. <risos> eu é, com 10, tá? 11 anos saí no bairro, nas, nas é, barracas de revistas, e fui verificando os preços das revistas. Quais revistas eu tinha, fiz uma listinha e o preço de cada revista. De cada né coisa lá. Aí eu fiz a média, eu fiz, ó, Cara, a revista saindo aqui, a média... Vamos trazer para os preços de hoje, que é na época... né era os novos, né? É... Eu não sou velho, viu, gente?
1: O mundo que é muito rápido. Aí... Não, mas... <risos> Isso tudo com que idade, Cropa? Eu tinha 10 para 11 anos. Maravilha. Isso. E aí eu fiz a,
0: eu fiz a análise dos valores, vi uma média de preço, falei assim, ah, se estão vendendo aqui a cinco reais eu vou vender a três cara. E aí, eu não tinha lugar para vender, morava com minha avó, minha avó tinha uma, uma um, um muro assim que era uma frente de prédio né em um condomínio tinha um muro e é um pouco baixo eu botei fiz um cordão botei tipo um varal e preguei com pregador cara as revistinhas com valores <risos> é, na, na grade na grade assim da, da, da janela que no térreo né aqueles aqueles condomínios populares e aí chamando os amigos, a galera foi vindo, pô, que legal, cara, 3 reais, 2 reais, isso aí. Foi foi indo. Então foi quando eu comecei a realmente vender né Madre. aquilo. Aí teve um problema, porque os, os comerciantes souberam disso, e foram na casa da gente lá, questionar isso que eu tava né, quebrando ali eles, que aquela coisa da da lei invisível da economia, né? A lei, se ferra, né? a lei se ferra. Então, a lei de procura e mercado, eu tava desordenando isso, né? Aí eu tive que parar, tive que parar e fui vender nas escolas, na minha escola. E aí foi, foi indo, juntei uma grana né, e tudo mais. Pronto, foi aí que eu comecei a entender sobre vendas, né? Primeiro momento, vender, tá? E com isso eu sempre estudei, cara. Minha família sempre focou em estudos, né? Eu estudei muito jovem no colégio de freira, até a festa série ali, mais ou menos, eu tinha uma bolsa de estudos. Minha madrinha era professora de inglês lá. E teve um momento que meus pais é, foram desligados do trabalho. Aí ficou uma coisa mais complicada. A gente não conseguia pagar a outra parte da bolsa da escola, porque a escola é muito cara, nas né, escolas de Ivreira, na época eram muito caras. Eu tinha um bom estudo. E aí meu pai me escreveu para a prova da, da, do Colégio Militar. E aí eu falei, nossa, como meu Deus ele tá? Como é que vai ser? Ele falou, tem que passar, cara. Tem que passar porque a gente tem como ir para a escola. Você não sabe, uma escola pública. E aí estudando, correndo atrás, minha mãe um dinheirinho, a família ali pagou uma escola, uma aula particular de português, outra de matemática, só para reforçar, né? E aí fiz a prova, fui aprovado e estudei no colégio militar me formei lá. Entrei na academia, não quis seguir, não foi minha não foi ah, aquilo que mexeu comigo.
1: Né, senão seria um militar hoje, mas não, não me arrependo de nada. E é uma cara aí na Bahia, né, ô, ô, Cropa? É, a, a, o jovem se formar, ser um oficial, né, um soldado, né aí na Bahia é muito forte isso, né? É muito
0: forte, porque os colégios ele já direcionam você para as academias militares, né? Você faz uma prova, você tem um contingente que você disputa internamente, e se você for aprovado, você entra na academia. É bem legal. É bem bacana. Maravilha. Mas eu quero dizer com essa história, porque você perguntou aí, né, o início. Sempre, eu estudando, eu sempre traba... estive trabalhando na área de vendas. Então, quando meus pais saíram dos empregos, eles viraram autônomos, né? Aí minha mãe pegou, comprou um carrinho de cachorro quente junto com meu pai e foi trabalhar na praia, né, vendendo cachorro quente. Com um Sim. ano, dois anos, a gente tinha uma rede de carrinho de cachorro quente na Orla de Salvador,
1: Pô, e eu ajudava vai... eles bom Que bacana,
0: cara. É, é bacana. Minha mãe fez tipo um bocado um, um, um de franquias né? Cachorro quente. E aí eu ajudando, ajudando eles na praia. E com isso surgiu a necessidade de vender queijinho na praia, vender salada de fruta. Fui fazendo isso muito jovem, né? É, Nas areias de Salvador ali, vendendo isso, estando vendendo, estudando e tudo mais. Eu gostava muito de música. Sempre toquei, comecei a tocar com 13 anos de idade. Né, fazer música com 13 anos de idade. Então, meu, meu mundo era esse. Era música, é, vendas e estudar. Aí, eu fui quando eu fiz 18 para 19, eu montei uma produtora de eventos. Fui okay. convidado para trabalhar na produtora, e não tem produtora. Então, é, trabalhando com vendas também, vendendo show, vendendo eventos. Né? Minha mãe comentou, é, fez lanchonete. Meu pai saiu da lei da, do ramo de vendas é, teve um táxi, né? na Bahia só andou em táxi aqueles para trabalhar. Enfim, foi isso. Minha vida foi assim que aconteceu. Depois de um tempo, quando já adulto, entrei para a faculdade. Aí fiz, né, Você falou economia, mas antes eu fiz marketing, né? Okay. Foi a minha primeira faculdade, administração com marketing. Aí depois fiz a economia. No meio do caminho, eu fiz um curso de eletrotécnica, porque eu queria dar aula é, de na, no governo ali do do, do governo Lula, no primeiro governo, que começou a, a financiar muitas escolas técnicas. E eu dava aula, viu, Tiagão? Eu comecei a dar aula com 19 anos. Eu fui convidado ah, pelo é, um dos professores da, do Colégio Militar a dar aula né em cursinhos ali. É, monitor. E por isso que eu segui nessa carreira de, de aulas por muito tempo. E aí, eu queria dar aula em colégio técnico, né porque o mercado estava aberto para isso. aí fiz um curso Sim. técnico de eletrotécnica e aí, fui dar aula no, no Senai, que é uma grande escola, né na América Latina, aí, é uma referência. Fui para Angola, uhum. fiquei, um ano, fiquei um ano na Angola dando aula e voltei. E quando eu voltei, eu já entendi que, que tudo tinha muito mudado, né não era muito naquilo que eu tinha vivido alguns anos atrás e entendi que eu precisava aprimorar técnicas de venda para vender a minha a, 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 os, os meus conhecimento Aí, Saí fiz, fiz curso de direito tive a oportunidade de fazer um curso de direito na universidade na Universidade Católica ganhei uma bolsa de estudos eu falei vou ah, agora aprender o outro lado da, da do cérebro, né o lado direito Sim. o lado esquerdo né?
1: eu e não compreendi isso? uma coisa você ficou um ano aonde não desculpa Angola a África isso sério foi da gente que, que, que conhece dentro,
3: pô <risos> 2000 isso foi em
0: 2010
3: Caramba, até gente que te conhece, Cropa, não sabia dessa, dessa, desse feito aí. <risos> Pô, mas só é, por curiosidade, assim, se quiser dar uma resumida, você fez
0: o que? Você foi professor lá, né? Isso, fui dar uma tec, técnica lá, né? Assim, porque como o país era pós-guerra, eles estavam reestruturando o país. Lembra que o Brasil teve um tempo que você tinha a escola e, e a pessoa fazia logo o, o profissionalizante, né? O técnico, chama, para capacitar. Sim. Então, Angola. Tinha muita gente de fora, muito japonês, chinês, muita gente de... eles queriam capacitar os filhos de Angola. Então, eles criaram um programa federal para é, capacitar essa galera. E aí, eu fui convidado por uma empresa, né, fiz uma, uma bateria de provas ali para ser aprovado, e fui aprovado e fiquei lá.
1: Maravilha. Então, é, ó, resumindo, é bacana, aqui, resumindo aqui, né, você foi picado pela, pelo bichinho da Vendas ali na, quando era jovem, 12 anos de idade, né? É, você vê aí hoje. 12 anos de idade, é, o cara já começou a empreender, já começou a realmente aí, agir em relação à área de vendas. Mal ele sabia né, o que era muito menos sete passos que nem existia na época, e, e foi buscando crescimento até então que você teve um negócio com a sua família, né? Isso é sensacional. E me admira muito antigamente a juventude, a nossa idade principalmente, que a gente tinha esse espírito muito forte, né? mesmo sem ter muitos... Muitas, é, como, se como eu posso dizer isso? Muitas é, em relação à é, rede social, em relação à, à estrutura em si. Né? E, Evandro, já vou abrir aqui para o Evandro fazer um comentário, aí, um adendo aí nessa, nessa nossa introdução. É... A respeito disso aí, cara Essa mentalidade que a gente vê que desde pequeno Você já tem essa mentalidade vencedora para você chegar até onde chegou
2: Evandro, manda bala aí Cara, bacana demais, Cropa Poder ouvir sua história Eu tava lembrando, cara a Primeira vez que eu te vi, Cropa Não sei se você vai lembrar é, Vê assim, que eu falo presencial, né, cara A gente tinha contato somente aqui online até por, por distância, né? Tu tá aí em Salvador, eu tô aqui em Minas, né? Próximo a BH. Mas, cara, quando eu cheguei, em Cropa, lá na Chácara, é e, e assim, aqui no nosso meio, né, cara? Você era um cara bem conhecido, né? <risos> Todo mundo <risos> já sabia do... Só paro quando desmaiar, né? Um jargão teu aqui dentro. Cara, aquele dia que eu cheguei lá na Chácara, né? Lá no interior de São Paulo, que a gente pôde bater um papo, Pude te conhecer um pouco melhor. É, confesso que comecei a, a ver você com outros olhos também, né? Porque vi que você tinha um conhecimento muito grande. Mas, cara, não tinha a mínima ideia da sua história, o Cropa. Muito legal poder te ouvir. Cara, me identifiquei muito. Você falou ali que começou a, a trabalhar, né? A vender com 10, 11 anos de idade. É, hoje pela manhã, cara, eu acabei de fazer um post é, sobre, exatamente sobre isso sobre o meu começo, sabe? Que também foi com essa idade. Então, cara, poder te ouvir só foi um pouco diferente, né? Você falou que trabalhou ali com revista. É, na minha época, eu até contei no, no episódio anterior que eu trabalhei no, no ramo de alimentos, né? Mas, crota, assim, cara, eu achei muito legal. E só fazer uma pergunta, eu sei que o Jonathan ali comentou um pouco mais, é, mas não ficou muito claro que pra mim eu queria saber um pouco mais, cara, sobre essa tua ida pra Angola. Tá? É, eu tenho alguns amigos que já foram para África e as histórias que são contadas de lá, cara, é muito bonita, né? São muito legais. É, o que, que mais te impactou, Cropa, é, nessa viagem para Angola, cara? Tem, tem algum, algum pedaço ali de tempo que teve algo ali, cara, que você falou, poxa, que legal, cara, que bacana eu ter vivido isso?
0: Tem sim, Evandro, tem. É, na verdade, foi uma experiência única, né? Eu costumo dizer assim, quando eu tenho é, momentos que são é, indescritíveis, eu, consigo, eu costumo dizer que é momentos subgêneres, né? Não tem uma comparação aqui, não tem uma, uma explicação para aquilo. Né? Mas, assim, como o, a, a África em si é um lugar fantástico, né? de muitas histórias, de, de muita luta, muito sofrimento, eu, eu acredito que o mundo começou ali, sabe? Eu acho que o, o, o Brasil em si, o mundo todo, todo o planeta Terra começou ali, é, a origem de tudo. Quando eu cheguei lá, o que me impactou muito foi a questão cultural. Eles têm um museu lá, é, que eles não entram no museu, eles não entravam, não sei, não sei como é que está agora, porque só tinha é, resquícios da guerra, né? É, falando sobre a guerra e foi algo muito muito sofrido pelos povos, né? muitas famílias dizimadas, enfim. E, e a questão da relação humana lá era muito muito estranha. Um exemplo. É, a gente foi orientado, a gente foi dentro de uma vila, né? era uma vila com casas ali para os estrangeiros e tinha brasileiros, cubanos, chilenos, enfim. Tinha bastante gente é, que falava ali português espanhol nessa linha, né? Para da aula, né? Para dar aula, tem que ser algo mais ou menos nessa muito próximo. E a gente foi orientado em não tocar nas pessoas. Não tocar. Porque o brasileiro tem muito isso de tocar, né? De falar tocando e tal. E a gente não entendeu por quê. Será que é porque eu tenho alguma doença? Ou eles vão entender errado? E, com o tempo, a gente percebeu que o toque para eles dava uma conotação mais sexual, de interesse, sabe? Quando você tocava em uma mulher indolana, ou vice-versa, você queria ter mais aproximação. Então, isso para mim foi bem bem impactante. Eu falei, caraca.
1: Já estava <risos> é. Isso, é. isso já estava dentro deles, né?
0: Exatamente, é cultural. E outra coisa, eles não tinham noção ali de muito da questão de higiene, né? Não tinha isso. Um exemplo, tinha uma moça que fazia, né, ficava responsável pela, pela pela cozinha, dali do nosso alojamento, e ela, a carne que ela cort, a faca que ela cortava a carne, ela pegava, limpava no avental e ia cortar legumes, ou cortar um pão. Então, a gente tinha que orientar sobre isso. Então, e essas pequenas coisas que me impactou muito, né? Agora sim, do lado positivo, foi o trabalho que foi feito, né? É, a, a forma que foi pensado, é, o cuidado que foi foi colocado ali para é, reestruturar o país, reestruturar aquela nação, né? Ali o, o, o ensinar, capacitar para que voltasse um país independente. Isso foi muito legal. Foi muito, um, um trabalho bem bem feito, tá? Muito sério. Apesar que você via que não existia classe média como tem no Brasil. É extrema pobreza ou extrema riqueza? Entende? É, 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 é assim. E a galera que fica ali no meio é um limbo que você... Que parece que não tem. Por isso que unifica tudo, né? Foi foi isso. Foi isso que me impactou mais. né Eu tinha até uma... uma eu tinha uma, uma câmera digital na época, né? Tirar foto, que eu levei para tirar algumas fotos, só que eu perdi essa câmera, cara. Não sei se foi se eu se me roubaram no alojamento, eu perdi no meio do, do transporte e tinha muitas fotos, muitos registros bacanas. Eu fiquei sem nenhum,
1: <risos> sem nenhuma foto, né? Mas, mas acontece. Isso que... aí, né? É, acho que marcante para você, né? É, eu, eu acho que é para todos. Acho que todos têm a vontade de fazer, ter uma experiência como essa. A gente tem algumas pessoas próximas que também que já tiveram aí é, essa oportunidade. Jonathan Mescolotto, seus comentários.
3: É muito interessante essas questões das experiências, né? Que eu acredito que tudo que a gente vive, a gente tira um aprendizado, né? a vida. Então, essa foi uma, uma questão, assim, que eu nem fazia ideia do crop aí. Ele... Uhum. Queria ser, fez, com certeza agregou na sua história, né, cropa? Aí em relação à experiência Não, e, e a gente aplica para tudo, né, esses conhecimentos. Né, eu achei muito, achei muito interessante. Com
0: certeza, com certeza. Isso, isso ajuda muito a gente moldar o nosso mindset, né? Interfere é, em tudo na nossa vida. Você muda, muda a forma de você olhar as pessoas. Eu tinha, eu tinha planos de querer, eu queria, queria morar na África do Sul. Eu ia fazer isso. Eu ia ficar eu três anos lá na Angola três anos na Angola e depois eu me reestruturar, me organizar e ia morar na África do Sul. Só que teve é, uma mudança lá no, no, nos trâmites dele e eles conseguiram, é, eu fui como técnico, né? eu fui funcionar técnico, não era engenheiro, para dar aula na, na área técnica, e eles conseguiram mão de obra é, cubana mais barata. Para você ter ideia, a gente recebia em dólar e tinha uma ajuda de custo semanal de 500 dólares. Caramba, é bom, hein? É, porque lá é, lá, é tudo, mas lá é muito caro, tudo muito caro, cara. É muito caro. O custo de vida ah. lá é altíssimo. Tá? E, então, eu recebi em dólar e ganhava essa ajuda de custo. Eles conseguiram mão de obra cubana, parece. Foi, acho que cubana. Ganhando 500 dólares por mês. <risos> e aí, ele mudou, né? Então, ele dispensou a galera que tinha um custo mais alto e contratou essa essa galera com a mão de obra mais barata. Pra você ver como é que funciona, né, cara? Como é que funciona o
3: sistema, né? Sim. Sim. O Kropa, aí nessa questão aí da, das vendas, né, que você falou, a gente tá falando um uhum. pouco, né, tá abordando sobre esse tema, e eu queria entender, cara, é, eu sei que vendas é um relacionamento, é um contato humano Sim. ali, e você ter vivido, nessa né, essa experiência, e, e todas as outras que você viveu na sua vida, desde o início, começou a já lidar, é... Essa questão de lidar com as pessoas, você acredita que teve algum impacto muito, muito, muito legal no, né, nos patamares que você atingiu hoje? Essa facilidade né, de lidar com as pessoas, a, inclusive dessa viagem também, você acredita que, que impactou de alguma maneira também nessa questão dos relacionamentos, essa, ter, um, ter um tato ali com as pessoas, uma conexão, né, respeitar Sim, pessoas per... diferentes?
0: Boa pergunta, Jonathan, boa pergunta. E isso eu, le eu, le eu levo para a minha vida, né? isso mexeu muito comigo e mudou muito a pessoa, eu ser. Porque, assim, o que, que eu acredito, Jonas? O é... eu acredito? Eu acredito que toda experiência que você tem em lugares diferentes é uma oportunidade para você ser a sua melhor versão. E, com isso, você melhorar sempre. Eu acredito muito isso Então, é, o Evandro falou ali da questão do daquele evento lá dos Blacks, lá em Sorocaba. Ele foi muito bacana para mim, porque eu conheci muita gente legal. E era o momento de eu mostrar para a galera quem é um cropolato de verdade, né? Porque as pessoas, infelizmente, têm essa, esse erro de fazer pré-julgamentos, né, ou pré-leitura, baseado em quê? Em nada, cara. Em nada. Se você não me conhece, qual é a sua base de julgamento?
2: Exatamente. Você
0: então, dissolvendo as pessoas o que te nós mesmos, cara. Então, eu, eu, eu trago todas as experiências que eu passo na minha vida como um, um, um botão de, de reset para eu sempre mostrar minha nova versão. E, e lá não foi diferente. Ali eu moldei muito a, a minha questão da humanidade. Foi aquilo ali que me ajudou a ser um cara humano que eu sou hoje. tem erros, tenho, tenho, tenho falhas, tem manias, mas eu jamais eu vou julgar ou desprezar qualquer ser humano por, por, por ser o que ele é. Onde ele mora, onde ele vive, para que ele vota, para que ele tosse, a cor que ele tem, a forma que ele fala, como ele anda, jamais. Eu vou, vou zoar, é? fazer, vou fazer brincadeira com ele, ou vamos sacanear junto, mas sem, sem sem transbordar, sabe? Acho que tudo demais é sobra e tudo de menos é muito raso. Então, eu, eu, eu consegui chegar naquele meio termo. Total. me faz bem, sabe? A, a, me faz bem. E, e trazendo para a questão de vendas, como você perguntou, Jonathan, tudo isso faz a gente criar uma mentalidade. Né? A, gente, a gente molda a nossa mentalidade. A gente passa a, a aprender a observar mais. E nas vendas e dentro desse projeto que, que nós estamos juntos, a gente busca sempre ter uma mentalidade de sucesso. Né? Então, ter uma mentalidade vencedora. E aplicado isso em vendas, principalmente, que hoje é a nossa ferramenta, né, cara? É a nossa ferramenta. Então, como é que isso me ajudou? Me ajudou a observar. A observar mais a, a, os seres humanos de uma maneira limpa, né? sem vendas nos olhos, né? sem, sem pré-julgamentos. Entende? Então, é, a dica que eu dou aqui para a gente entrar mesmo no nosso até no nosso tema aqui da mentalidade vencedora é, para as vendas é cultivar a confiança das pessoas, e acreditar é que ele tá em si mesmo. Né? É o primeiro ponto ali. E quando você trans transporta isso para a sua vida profissional, para as vendas, é o que a gente fala, né a gente se conecta com eles. Então, o que Evandro sentiu ali foi uma conexão intrínseca. Entende?
1: Exatamente.
0: E as pessoas não percebem isso, se passam despercebidas, porque ainda tem a, 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 o, o botão do pré-julgamento ligado o seu
1: inconsciente. Mais ou menos isso, cara. Maravilha. Maravilha. Ivandro, é, o, o Evandro só quer concluir só, oh, Cropa, essa introdução que se deixasse a gente levar, vai mais de, de uma. <risos> tá é conversa de boteco aqui, né, cara? Mas vamos aí agora aí, na mais, mais a fundo a parte técnica, mas o Evandro quer complementar essa tua última fala aí. Mete o Balevando.
2: É, na verdade, cara, é até para dar um gancho já para a gente entrar nesse, nesse assunto, né, Cropa? Porque, assim, uma coisa que a gente ouve muito o Flávio e o, o Caio, né, Caio Carneiro, falar aqui dentro é que o ambiente em que você está inserido, ele influencia no seu crescimento na área de venda. E aí, cara, eu queria que você desse um complemento em relação a isso, né, a essa frase que é tão famosa aqui no nosso meio e é o que nós vivemos, né, dia após dia, se você também, cara, concorda com essa frase, né, que o ambiente ele influencia o seu crescimento e aí eu falo, cara, tanto o seu crescimento quanto o crescimento da sua equipe também, né, todos nós somos líderes aqui, lideramos pessoas, o que que você acha disso aqui, crop?
0: Cara, eu acho que influencia totalmente, sabe? É o, é, o, o ser humano ele, ele é reflexo do meio em que vive, tá? É, é, eu acredito muito nisso e quando você tem um agora é grande sacada também, né? É, você tem um ambiente próspero, né, cara? Tem um ambiente bacana. Não adianta você ter pessoas que têm resultados, mas vive em um ambiente caótico. Eu acho que não a, a, a coisa não, não encaixa, entende? Então, quando você tem um ambiente que a pessoa busca sempre melhorar, evoluir, ajudar o outro, ajudar mesmo, sabe, cara? É, dar a mão da direita sem assim, esperar a esquerda de volta. Quando isso acontece, quando você comemora o triunfo do outro colega e aprende com aquilo ali, isso é muito bacana, sabe? Isso, isso é é, é legal. Por quê? Porque você aprende a lidar com o medo da tá? do fracasso e aprende a transformar aquilo em motivação, velho. É que as pessoas não têm, a grande maioria não tem essa percepção. Porque quando você vê uma história bacana, você se comove, você fica preso à emoção e não liga o botão da razão. A, a emoção tem que ser do cara que está falando aquilo ali naquele momento dele. Aquilo dele é motivo Para mim, é altamente lógico. Eu tenho que olhar com, a, com um olhar lógico, olhar da razão. O cara tá ali chorando, quebrando e pranto isso. Beleza, irmão, só de sua emoção. Mas eu estou sugando para mim ali o que tem por trás daquilo. Então, você, o ambiente ele tem que trazer para você três pontos importantes, que é o que eu, é, sempre a leitura que eu faço. né? Eu tento aprender a lidar com o medo do fracasso, porque aquela pessoa trouxe aquela história, ou trouxe aquele aquele exemplo, e transformá lo em motivação. Primeiro ponto que eu faço. Aí, depois, eu tento achar a importância né, da resiliência, da persistência porque vendas é isso, né? Vendas é resiliência, né, cara? Você tem que persistir, não insistir. Ou então eu, eu tento enxergar naquela galera ali, naquele momento ali, onde está o ponto de inflexão da persistência e da resiliência. Eu aprendi também a aplicar aquilo, aquilo ali, né? E o terceiro modo, o terceiro ponto que eu observo muito é como é que a pessoa ali ela conseguiu estabelecer metas, né? que para ela foi desafiadora ali, por isso ela está contando aquela história e ela se emocionou porque conseguiu ter o resultado, como ela conseguiu alcançar aquelas metas, né? E, então é, é, é sempre assim que eu tento enxergar o ambiente que eu estou e sugar isso, cara. E isso me ajuda a criar realmente uma, uma mentalidade vencedora, entende? Sim, em vendas. É mais ou tá. menos assim que eu faço.
1: Bacana. Hoje a gente a gente vê, cropa, que tem vendedores e vencedores, né? É, vendedores que trabalham de qualquer forma é, e tem vencedores que são vendedores que têm essa questão da mentalidade vencedora. E abrindo já nossa nosso assunto aqui, já mais técnico, a mentalidade, mentalidade vencedora hoje na área de vendas. O que, que é um vendedor hoje com a mentalidade vencedora para você? Qual o diferencial? É, o que realmente faz essa mentalidade vencedora agregar aí na caminhada dele em busca dos seus objetivos
0: Thiagão é assim além de além de ter a mentalidade que é que esses pontos que eu trouxe aqui que é você é, ter resiliência é, aprender né com com o exemplo do outro lidar com o fracasso transformá-lo em motivação isso é tudo a base pilares para você formar essa mentalidade, tá? Não tem uma receita de bolo, não tem a mentalidade vencedora, não são sete passos, mas, né? mas é a aplicação deles ali e a observação e a percepção deles que vai trazer você formar essa mente. Então, além da mentalidade, é essencial ter habilidade de comunicação, tá? É uma habilidade de comunicação eficaz para ser um vendedor de sucesso. Então não adianta você é, só teve aquela mentalidade, entendeu tudo, tá tudo bem estruturado na sua cabeça, sua cabecinha ali, mas você não consegue botar para fora. Não tem resultados, cara. Quem sabe que tem é um... é resultado.
1: Um resultados. Né? É, acho que a mentalidade vencedora é a alma, né, do vendedor, né?
0: Isso. Então, mas é, mas é o resultado, pô. Onde você, você ter uma mentalidade vencedora, se não você se não vence. Exatamente. Então o resultado é o resultado. É o resultado que vai te dar te dar o sucesso, né? Que vai te levar o sucesso. Quem não quer ser reconhecido, cara? Pelo, é, pelo seu mérito. Todo mundo quer, não é Isso, não é Isso que a gente vive aqui na, na, no nosso projeto. É, o seu resultado Sim. leva ao mérito, te leva ao reconhecimento. E você preparou sua mente para isso. Sua mente você transformou, você criou, você construiu, edificou ela e ela te, te levou ao um resultado. Né? Aí, por trás Cons... de tudo tem o quê? Tem habilidades. Você tem que ter essas habilidades, você tem que ter, ter, ter esse senso. Então, a mente vencedora, é, você precisa estar muito é, sensível a isso, entende? Você Não adianta você ter só a mentalidade se você não tiver ação dos resultados. Maravilha. Com certeza,
3: né? Senão vira obesidade mental, né? Você até sabe o que tem que fazer, mas, mas não faz, né? Não faz. É, sabe mas, fazer, mas, mas não que faz. Não. Uma coisa que, para mim, pelo menos nossa experiência nesse projeto que nós levamos juntos, que para mim me impactou bastante, é, no início, né? Eu já compartilhei aqui, né, inclusive, no episódio anterior, que eu vim, né? Eu empreendo numa escola de educação infantil aqui em Sorocaba, né? A gente foi sempre se aprimorando e eu, eu já tinha, antes desse projeto, tinha interesse em, em trabalhar na WiseUp né? Para poder aprender como que era a técnica de venda, porque eu admirava muito o Flávio, né? Ele é muito reconhecido por, por ser bom nas vendas, né? Ser um uhum. líder aí. E quando eu me deparei com a, com, né, com esse projeto na, na Wise, eu percebia que eu achava que era a maneira que você abordava, achava que era uma, sei lá, uma persuasão, uma técnica que você aplicava ali, que ia fazer o alívio de fechar, fosse uma coisa assim que fosse mais um algo para convencer a pessoa, algo assim. E eu, eu percebi que não tinha nada a ver com isso, né? muito pelo contrário, né? a questão da técnica, ensina assim, a maneira que você aborda, te apresenta, ajuda mais, na minha visão, para mais para você organizar as ideias, né, você entender se, qualificar o cliente, né, se ele tá no funil uhum. de vendas, digamos assim, né, qualificar ele, ver se ele tá no momento de compra, entender os motivos dele. Porém, pra, o, o mais importante seria essa questão da mentalidade, porque né, mesmo você seguindo muitas vezes a técnica ali, você fazendo uma uma apresentação bem feita, é, mesmo seguindo ali certinho, muitas vezes você vai levar um não, vai levar essas adversidades. E como que foi para você, cara? Você teve experiências anteriormente com a... Né, desde que você começou né é, a vender desde, desde pequeno, começou com as revistas, depois né, empreendeu empreender outros projetos. E, e como que foi seu desenvolvimento, cara? A minha visão foi esse impacto aí com os nãos, né? Logo de início, assim, entender que o jogo é realmente esse, apanhar e continuar lutando. Para você, como que foi esses desafios? Como que foi essa. desenvolver nesse sentido, a questão da mentalidade?
0: Boa, 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 é, Johnny. Boa, boa pergunta. Ah, é, é, é complicado, tá, cara? Tomar não, né? Ter ali a, aquela rejeição é, é meio foda, né? É, galera, se, se você tá chegando agora, tá caindo de paraquedas no projeto, e nunca passou por isso, você vai desistir você não, não, não tem não tem não vai ter mentalidade suficiente para isso e essa mentalidade é, é formada no meu caso experiências passadas tá eu nunca 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 fui um, um, de uma criança a um adulto que sempre ouviu sim nunca foi assim eu, eu vi muito mais não do que sim e quando eu entendi quando eu entrei na ABSP, eu também entrei com esse, com, com, esse, com esse viés de aprender a técnica de vendas. Eu pensava assim, cara, pô, o cara veio do subúrbio do Rio de Janeiro, minha família é classe média, baixa ali, né? Morava no subúrbio e tal, tinha muito professor, um pai militar, né? E teve uma fome muito grande de mudar de vida e ralou pra caramba. E aprendeu uma técnica, aprimorou ela e se tornou a pessoa que ele é. Se ele pode, eu também posso. Eu só preciso entrar no sistema. Eu só preciso né, meter a cabecinha, sabe? Ah, a cabecinha entrou, já foi. <risos> a porra vai toda. Então, eu só precisava colocar a cabeça, irmão, para entender como é que funcionava. E foi o que aconteceu. Eu busquei isso. Eu queria conhecer, como você também quis, aprender técnicas, ter contato com o Flávio, que eu admiro o cara também, muito grande. Para você ter ideia, eu não sei se já falei isso para vocês. Eu juntei uma grana para participar da UEM. Lembra quando ele 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 abria inscrições para pagar 20. Por 20 próprio? 2019? 2019? Isso. Eu Não, ia entrar antes. também,
3: pessoas de ser colegas e UEM lá presencial.
0: É, é, é exatamente. Ele é, foi de 2018 para 2019, né? Esse projeto que ele lançou. E aí eu juntei a grana, só que aí tive um problema muito sério. Minha minha tive um falecimento de minha avó. A Avó faleceu. Né? Então, como a família a gente é muito não é abastada, eu tinha uma grana, então eu tive que financiar o velório, porque ninguém se prepara para a morte, né? só para o nascimento. Mas, enfim, então aquilo me estabilizou um pouco, aí eu fui correndo de novo, não deu certo, e aí veio a WSP, graças a Deus. E uh, foi com esse objetivo. Então, quando eu cheguei lá, cara, que eu vi os sete passos, eu entendi a técnica, tive contato com o Flávio, trocou uma ideia e tal, eu falei, velho, tudo aqui, não é só a questão técnica, que ali, como você falou, organizar as ideias. Né? Você tem o um norte. Mas ali é trabalhar você, o seu mental, a sua evolução, sabe, a sua resiliência, você se tornar uma pessoa forte, entrar no jogo sabendo que já ganhou. Conduzido de uma forma inteligente, né? É exatamente, exatamente. É, é fazer o que você... É, se, se evolua de uma forma que você forme né, em alto nível. Foi isso que eu entendi, Jonathan. então. Então, é, quando eu tomei os não, não me abalou tanto, porque eu já estava cascalhado ali por causa dos não da vida, né, e de outros outros projetos. Então, mas eu tinha um objetivo muito grande, que era ter contato com ele. Aí, quando a Taiana Tayana é minha vizinha, pô, Tayana é minha vizinha aqui de Salvador, vizinha mesmo morou no um condomínio, eu morava um pouco mais acima, né? é, Quando eu, eu casei, né, com a minha primeira mulher, e, e quando eu vi a Taiana a história da Tayana, cara, aquilo me deu um gás. Eu falei, é aí que é, eu posso mesmo. E na semana seguinte, eu fiz, eu fui top 3, né? Eu fui o segundo, o segundo da né, top 2, ali na semana seguinte, porque ela me deu aquela motivada também. Né? Eu fui mais facinho, eu fui com mais garra. Então, cada não, não é, não me abalou tanto, tá? Assim, o que me, o que o que até hoje é, atrapalha um pouco, realmente, é a questão de organização, sabe, cara? Assim, de, de horário, de agenda mesmo, né? Porque a gente vai tendo várias várias atividades, aquelas coisas todas, então, as coisas vão ter que se encaixar, você tem que ter mais disciplina. Então, o segredo, eu acho que, até para você ter uma mentalidade vencedora ali, nas vendas, é você afiar a sua disciplina, cara. Entende? Então, é, pra, quem não, pra quem não tem esse pé, não tem o contato com vendas antes, vai sofrer muito com o não. Mas ele tem que entender que eu não faço parte do game. Não faz parte da vida, cara. Se a pessoa não, 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 não conhece isso, não entende isso, ela vai pô, bater biela. <risos> Entendeu? Vai sofrer pra caramba, cara. E vai desistir. Né? Porque ela não tá preparada para isso. Mas se ela já vem com a certa ideia do que é ou não, que eu não faz parte do jogo, do processo, ela começa a ter que trabalhar mais a disciplina. Não sei se vocês concordam, mas é essa a forma como eu enxergo, entende?
2: Concordo plenamente, Cropa. Cara, de, inclusive, deixa eu até aproveitar um, um, esse gancho aqui e já entrar um pouco nesse assunto. Na verdade, deixa eu voltar um pouco, tá? É, falar de um processo aí antes do não que você toma. Porque, Cropa, é, o, eu acho, cara, que o segundo desafio... É, de quem trabalha nessa área de vendas, e aí eu já queria te pedir um, uma, uma dica para quem está começando na área de vendas, tá? Sobre esse assunto. É, é o seguinte, cara, é, como, o cropa é, eu acho que você não teve tanta dificuldade porque você começou criança, tá? Mas hoje, o que eu tenho visto aqui, principalmente na minha equipe, eu acho que vocês aí também veem isso, é o medo que o, o vendedor ele tem de entrar em contato com o lead. É aquele primeiro contato, sabe? Aquela hora que você tem que sair da sua zona de conforto para prospectar, para entrar em contato com aquele lead. Queria entender como você lida com isso e qual dica que você dá para quem está começando. Com certeza muitos vendedores vão nos ouvir aqui, né? até por conta do tamanho do nosso time. E, cara, já me fala aí uma dica prática para quem está começando na área de vendas hoje.
0: Boa, boa, Evandro. Você falou algo muito, muito bacana. Eu, eu passei por uma situação recente com uma agente um, nova, com né? um potencial incrível, ela tem um potencial muito grande. Tá? Só que ela chegou para mim e falou assim, poxa, quando eu entendi que eu tinha que prospectar, aquilo me travou. Então, o que é que você tira sobre isso? Passa a cara disso, mente mente cara mentalidade a pessoa ela ela nunca o ser humano em si cara desculpa me falar mas o ser humano é folgado pra caralho é entendeu é folgado pra caralho ele quer que venha né gostoso ficar ali sentado da boa e alguém serve para você um um, um um drink outro serve para você um rango e você só recebe mas não é assim que funciona não é assim que funciona. Vai vir, isso vai acontecer um tempo e depois vai cair. Entende? Então você tem que colher. Esse é o princípio lá da vida. Né? A, 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 o princípio da, da, do, 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 colher plan, do plantar e colher. É assim que tem que fazer. Então você tem que correr atrás. Quando ela falou isso, eu falei calma, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar essa mentalidade. Entenda que esse é um processo de, 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 de aprendizado que você está moldando uma nova mentalidade. Ah, porque de onde eu vinha, os leads saíam, onde só fazia que estão em contato. Tá, e qual era a sua conversão nisso? Aí eu fiz uma pergunta portativa, né? Qual é a sua conversão nisso? Ah, não era muito, não era muito alta. Por quê? Não, porque a gente é, entendia que ele já queria como ele ia botar dificuldade, a gente passava para o próximo, que já tinha outro lá esperando. Pois é. Você não garimpava, pô. Você não limpar. Como é que você quer o diamante sem quebrar a porra da pedra, velho? Não tem lógica. Entende? Total sentido. Então, a gente sentido. tem que trabalhar isso no nosso, no nosso, com o nosso gente. Então, quando vem essa, essa, essa dificuldade, eu, eu devolvo para ele, Faço eles pensarem. Faço eles refletirem sobre isso entende? Quando você falou, ah, você não foi difícil porque você foi criança, não, não, não é questão de ser difícil. Criança ali, eu, eu fazia muito espontâneo, porque eu queria um dinheirinho para jogar bola, pra jogar gude na raia. Eu não pensava nisso, no julgamento das pessoas. As pessoas têm medo do não ali, do que a pessoa vai te julgar, entende? Quando eu saí da área do direito, cara, né, porque eu dei aula, trabalhei né, com outros eventos, com vendas, indiretamente ali, não, metendo a cara, assumindo o papel de um vendedor. Eu dei aula e fui jurídica. Quando eu falei assim, agora eu vou parar, eu vou vender curso de inglês, vou abrir minha, minha franquia. Pô, cara, você é maluco? Você vai largar o direito para ser vendedor de curso de inglês? Sim. Algum problema nisso? Não, você que sabe. Claro que eu que sei. Você não sabe, pô. É um cara boca Você está tá julgando que visão? Então, eu já vinha quebrando isso. Mas eu fazia isso para mim, pô para mim blindar não por, por eles então a, gente tem, a dica que a gente tem que eu dou para vocês aqui para a galera é você blindar a mente do seu agente preparar ele para essa diversidade para ele chegar chegando então é você ligar para a pessoa como é que eu faço quando eu pego um prospecto frio né eu entro ali o cara velho liga para esse cara aqui que eu sei que ele vai gostar você falou que ia ligar não cara não falei nada ali, liguei você Fala, meu irmão, tudo bem? Ó, Tiago falato aqui, tô te ligando a pedido do, do Evandro, ele falou contigo, velho? Assim mesmo, meio despojado. Cara, não, falou não, não. Pô, aquele cara não é um sacana. Irmão, é o seguinte, você tá com um tempinho pra bater um papo comigo, coisa rápida, 10 minutos? Fala aí. E aí eu jogo. Não tô, eu, eu não crio, eu não, crio, eu não, crio, eu não crio uma, uma, uma uma redoma nisso. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, Todo os, os outros da etapa do processo é travada deu para entender Então, a, Sim, técnica é. que você tem, a técnica que eu passo para meus agentes é que eles têm que blindar é, é, a mente com relação a isso tem que partir para cima independente da pessoa gostar ou não se a pessoa vai desligar na sua cara ou não independente você tem que ir quem está perdendo a oportunidade é o cara é né, você
3: Entendeu é exatamente e, Cropa, aproveitando esse gancho que você falou aí, né? De lidar com essas questões do aí do, do, dos não, tudo mais. É, é, infelizmente, né? Não é só de semanas boas que vive o vendedor, né? A gente passa é. por semanas difíceis. <risos> E como que você ajusta sua mentalidade naquela semana que você lutou, cara? Você lutou até o fim, você entregou o máximo que você poderia entregar na semana, você se entregou, você fez, você foi, mas de repente você não bateu a meta que você tinha estipulado para você mesmo, que você tava ali a atingir, Você fez de tudo que você podia. E como que você é, supera essa semana, cara? Você tem alguma, alguma lição, alguma coisa que você faz
0: para ajudar a superar essas semanas? Sim, vamos lá, John. Assim, é assim, quando eu tenho um ritual, né, cara, que eu faço. É, todo dia eu acordo, faço uma meditação, né, ali bato um papo com o grande arquiteto do universo, entrego o, o dia para ele, faço assim, ó, vou fazer minha parte, o senhor faz a sua aí, que todo mundo fica bem. E vão para cima. Quando aquilo não acontece, quando os resultados não vêm, eu acho que eu não me conectei bem. Eu acho que não me conectei não, não me conectei bem com Deus. A culpa sempre vai ser minha. Não é do, do cachorro que latiu, não é do notebook que deu pau, da internet que pifou. A culpa sempre é minha. Eu sempre assumo a, a responsabilidade pelo fracasso. tá? E quando eu coloco isso no, na sintonia, eu não sofro com isso. Mas sei que no outro dia eu vou ter que fazer melhor. E aí eu tento me conectar com mais força. Com Deus, eu tento é, ter mais autodisciplina nas, nas coisas que eu não tive, me torno mais atento no momento da ligação, me melhoro ali na minha na minha prospecção dos meus leads, pra montar a minha linha melhor. é assim, assim que eu faço. Porque, cara, é, é, é natural isso acontecer. Já tive semanas que eu zerei que a coisa não, não virou. Quando fui, quando saí fora da caixa, olhei de fora e assim, falei, cara, eu fiz isso, velho. Merda. Foi eu que fiz. Você consegue entender isso? Então, falei, não, não, não tá legal. Então, eu tento me atentar para não repetir aquela merda de novo. Então, okay. a, a, a dica que eu posso deixar aqui para galera é assuma. Assuma-se os B.O.s, né? como fala aqui Salvador, na Bahia. assuma suas merdas. Se o resultado não veio, o único exclusivo culpado é você, cara. Fique mais atento em, em, nos pontos. Se conecte mais com Deus. Entendeu? É, faça aquilo com mais precisão. Tenha mais paciência. Observe. Faça com mais cuidado. Não seja desleixado. É, evite distrações, cara, mantenha o um foco, sabe? Porque tudo isso, velho, interfere, irmão. Tudo isso interfere. Então, se você não está é, setado ali, focado, é, quando eu digo ali, é, sabe? Hoje eu vou, sim, vou fazer isso aqui, vou essa é a minha meta, eu vou para cima até a zero hora.
1: Até desmaiar.
0: É é, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas se você predestinou aqui, meu irmão, ao sim, universo, sim. o universo vai te ajudar. Eu não sei se vocês acreditam nisso, né, cara? Porque sim. assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É, a gente não entrou nesse tema, mas eu acho que é importante, tá? Eu, Deus, para mim, é uma grande energia. uma energia plena que tá em todo o universo. Cada um dá o nome que quiser. Te alvar, Cada um dá o nome que quiser. Né? Hum. Para mim, ele é Deus. É o grande arquiteto do universo. Então, ele que é, o, que é o responsável por uma simples semente virar uma árvore gigante, centenária.
1: Exatamente.
0: Isso é, isso é energia, irmão. Então, se eu, se eu não consigo me conectar com a energia divina, e eu sou a semelhança dele, eu tenho essa centelha divina em mim, o problema é só eu, porra. Total. Eu não, eu não consegui achar a, a estação da, do rádio ali que bate o papo com o cara. Pô. Entende? Sim. Então, alguma coisa, as coisas não vão fluir, cara. Não vai fluir. Galera, quem tá ouvindo aí, entenda uma coisa. O rio só corre o mar, pô. Boa. O rio só corre pro mar. Então, pega a porra do barquinho, bota na, na, no rio, na correnteza certa. Que vai chegar lá agora vocês ficam fazendo furinho na porra do barco para botar desculpa ah por causa do tempo ah porque meu pé tá doendo porque a internet acabou porque o notebook deu pau porque o telefone tá, a tela trincou olha que eu tô trazendo para vocês situações que aconteceu comigo sim eu falei para vocês aqui mas nada disso me impediu de ficar na minha conexão de ficar sintonizado de buscar o resultado Consegue entender, Sem...
1: galera? Sensacional, Krofa. É, dando um adendo aí, é, você comentou em relação a barco, né? Acho que quem tá no barco nunca dorme. Então a gente tem que crer dependente do seu credo. Como você disse, o Deus é um só dependente das regiões mas o importante é você exercer essa fé, saber que tem algo que realmente te estrutura, que vai te manter de pé para você continuar a tua caminhada, continuar a seguir firme em busca teus objetivos. E, Não, cara, que papo sensacional. É, a gente já está encaminhando aí para o final. Mas, Cropa, mais uma vez obrigado, meu irmão, por estar presente aqui. Eu só quero te fazer uma última pergunta antes de eu passar para os meus amigos aí te dar as saudações finais. Tiago Cropalato, cara, resume quem esse cara aí, sensacional esse cara aí, com a energia <risos> lá em cima, esse cara que está todo mundo querendo estar tá perto dele. É, cara, me fala um pouquinho aí, cara, desse cara aí que acorda sempre sorrindo, nunca te vi, cara. <risos> nunca te vi, independente dos problemas que você com certeza passa, como todos nós passamos. Me fala um pouquinho aí, quem é Thiago Cropalato e resume aí pra nós.
0: Xará! É difícil, viu, velho? De todas essas que vocês fizeram, pra mim, essa é a mais difícil. <risos>
1: cara, eu não sei. É... Fala com o teu coração agora.
0: É isso, é o coração da gente. É, é, ele 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 prega para a gente várias várias peças, mas eu, eu eu acho eu acho né é um achismo, porque partindo do, do pressuposto do que eu me vejo é, esse cara o, o, o próprio Tiago Tropalato, né o pai o filho o professor né o irmão o amigo o colega de trabalho é esse cara simples, simples, super simples, que vai do luxo ao lixo, tá? No estalar de dedos, que vê as pessoas na sua essência, independente do que elas sejam ou do que elas façam. Foda-se a sua opinião sobre mim, irmão. O que você pensa sobre mim é um problema seu e não meu isso me alivia, isso me deixa livre, isso me dá a liberdade para ser a minha essência, cara. Sabe? Porque os meus filhos precisam receber a minha verdadeira essência. Então, se eu não for verdadeiro comigo, eu não vou deixar nenhum legado para eles. Exatamente. Sabe? Então, eu tenho, que, eu tenho que ser esse cara simples, verdadeiro, em qualquer lugar que eu chego. Tem muita gente que não gosta, cara, sabe? E... Mas a quantidade das pessoas que não gostam é ínfima pra quantidade que gostam. E se fosse ao contrário, também não ia fazer diferença nenhuma.
1: Não importa, né?
0: Não importa. Não, não vai fazer diferença. Eu não vou deixar de acordar. Eu não vou deixar de trabalhar. Eu não vou deixar de amar as pessoas que estão ao meu redor, entende? Eu não vou deixar de fazer o bem sem ver a quem eu vou continuar sendo o cara que eu sempre sou agora não foi fácil sabe Tiagão sim esse processo não foi fácil ainda tô, Eu ainda estou nesse processo evolutivo eu não não cheguei à minha plenitude sabe e, e não quero chegar porque eu estou sempre aprendendo melhorando e confesso a você que é, incomoda um pouco quando ó, um das pessoas é, te menosprezam, te julgam, né, por, por ignorância.
1: Exatamente. Mas não
0: dói, não dói, não dói, o que eu falo doer não é pelo julgamento, é porque ele é um pobre ignorante. E um ser humano que é ignorante, cara, que ignora o que é correto,
1: esse cara é um miserável. Você sabe miserável. quem é o gigante, né, que você é, né, cada um de nós é. sabemos. e Thiago, Você já deixa ajudar? exatamente, Cropa, já deixa as tuas considerações finais aí, bem resumida aí, manda um abraço aí, deixa as tuas redes sociais a tua programação é aí, legal. em relação aos profissas também, que a gente sempre aí prestigia ali com vocês pode deixar as ah, tuas é considerações finais aí a galera aí que tá nos ouvindo
0: opa Bom, galera, é assim. Muito obrigado pelo convite mais uma vez ao Thiagão, ao Johnny, ao Evangelho, galera que me suporta aí nos grupos. <risos> muito obrigado pelo, pelo convite. Parabéns pelo projeto. Eu Acho muito massa essa ideia de é, de compartilhar conteúdo, sabe, de ajudar as pessoas. Eu acho isso muito bacana. A gente, as pessoas precisam disso. Tem uma grande galera que ainda não conhece o nosso projeto, o nosso trabalho. A gente sabe que isso aqui é uma ferramenta muito, muito bacana pode ajudar muita gente. E é... eu estou sempre à disposição de vocês aí, quando precisar, cara, pode chamar para gente tocar uma ideia, dar risada, falar um pouco mais sério. Estou é... aqui para isso. Quero convidar todos os ouvintes a, a seguir né lá o nosso... o nosso projeto, um projeto iniciante também. É... Começou no início desse ano com outro canal o Thiago Alcácio, que é um cara gente boa demais, especialista em de vendas. O projeto é os Profissa que tem um objetivo de trazer conteúdo na área de vendas, de empreendedorismo, é né? algo muito bacana, tem sempre um convidado legal. Quinta-feira, né? agora dia 20, a gente vai ter um convidado muito bacana e o canal vai falar sobre técnicas de persuasão, vai é ser é um, é um tema bem legal. E quem quiser saber mais algumas coisinhas, me procura nas redes sociais. Lá, Thiago Cropalato Oficial. Thiago com H, tá, gente? Thiago Cropalato Oficial. tá lá no Instagram, no Facebook, ah, no Twitter, no Trades agora. né O Trades, Sim. essa rede nova aí, eu só vou falar só sobre vendas, tá? Então, ah, quem sabia. quiser ver algumas dicas legais lá, vai estar tá, tá por lá. E é isso. Muito obrigado, gente, pelo convite. O projeto está massa. Estou muito feliz, muito lisonjeado por ser o primeiro convidado de vocês. Torço, torço imensamente para que o projeto continue firme e forte. Né? É, vocês aí que têm moral com o grande chefe, convida ele, hein, cara? Convido o Flavão para estar aqui
1: com a gente. Vai ser muito Sim, massa. Cara. Sensacional, Cropa. É, Valeu a honra velho. é nossa, cara. A honra é nossa ter você aí conosco, né, aí com a gente, como primeiro convidado. E com certeza você virá mais vezes aí, não tenho dúvidas disso. Evandro Farias, considerações finais.
2: Inclusive trazer o Cropa para falar de assuntos polêmicos, né? A gente falou aqui. Ô, técnica, mentalidade, questão de religião, mas o Cropa aí sempre tem uns assuntos polêmicos para nos falar, mas brincadeira à parte, pessoal. Cropa, obrigado, né? A gente sabe aí o quanto o tempo de você é corrido, né, cara? E você está disponibilizando para estar tá aqui com a gente, é isso mostra, né, a, a simplicidade de, do, do Cropa, né, como como ser humano. Muito obrigado, cara. Acrescentou muito e é o que eu falei com o Jonathan e o Thiago desde o começo. A gente vai aprender muito. A gente acha que nós estamos ensinando, né? Mas a gente é um grande aprendiz, cara. Aprendi muito com você, Cropa. Fiz várias anotações. Obrigado mesmo, cara, por você estar aqui hoje com a gente.
0: Eu agradeço o carinho. <risos> Eu agradeço o
1: carinho. Aí. Maravilha. Jonathan Mescoloto, suas considerações finais.
3: Nossa, foi então, um. A gente conheceu um lado do Cropa que nem nós, que já nos conhecemos já há um bom tempo, né? Conheço o Cropa desde a uma das fases do nosso projeto aqui, conhecemos lados que a gente não nunca tinha visto. Com certeza foi muito valioso, é um é um é um, é um homem muito culto, de verdade, é muito estudioso aí entende muitos assuntos, principalmente essa questão, eu admiro muito essa questão, Copa, essa questão emocional que a gente já bateu alguns papos, né? A gente teve alguns eventos, essa questão de você falar, né, que em relação à opinião das outras pessoas, né, que influencia pra, pra vida, né, não só para venda também, né, então acho muito legal a gente saber quem você é, e a gente te admira demais, eu te admiro demais, de verdade, né, sem sem demagogia, como diz o Diego, né, sem falsidade, é. realmente você é um, um cara que arrebenta aí no que você faz, você sempre tem muito a agregar, e foi, assim, foi melhor do que eu esperava, esse bate-papo, você agregou demais mesmo, foi bem legal, com certeza vai estar ajudando as pessoas, tá? Muito obrigado recheio. aí pela sua presença.
0: Valeu, Johnny. Esse é o objetivo, cara. Porque assim, é, o bom da do, do doce é o recheio, né, cara? Exatamente. <risos> é, então a galera só 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 os que merecem e o que chegam na parte boa. Para todos. É, Essa... é porque a galera é, as pessoas não conhecem o tanto quanto porque não tem muito tempo de conversa, né, de bate papo e tal. Então é bom ter essas conversas, esse bate-papo, a gente falar um pouco da gente, como a gente pensa, o que, é que a gente acha. né? E é isso. Valeu, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Espero ser convidado né? outras vezes aí por vocês. Estou sempre... A agenda para vocês aqui está sempre aberta, sempre vai ter um horário ali bacana, que é para amigos, para pessoas que querem crescer e acrescentar e somar.
1: A gente tem que estar tá sempre é, disponível. A gente aprende Sensacional. Antes de dar minhas considerações finais, Jonathan Evandro, redes sociais de vocês?
3: Jonathan Mescoloto com TH, Mescoloto com dois Reds, dois T's. Ah, mas é tranquilo, você vai encontrar lá. Evandro?
2: A minha, Evandro Evangelista Farias aí. É, arroba, vocês encontram o Instagram. É, tem lá no Instagram meu contato também, se precisarem, só entrar em contato. Tem aí também Facebook, e agora essa nova rede social também, estou lá, mesma coisa Evandro Evangelista Farias vocês me encontram lá fácil maravilha
1: e eu dando minhas considerações finais Cropa, eu sou meio suspeito a dizer dizer né? mas, cara foi uma <risos> honra de verdade sabe, é... foi unânime a tua presença hoje aqui não teve nem debate, nada, né a gente nem discutiu, nem brigou, nada né rapaziada, mas Cara, falar para você que você é um cara sensacional, a tua presença, a tua luz, isso aí, sabe, isso aí ilumina na vida de cada um, tem muitas pessoas que sim, te olham como exemplo, tá? É, muitas pessoas aí torcem por você, então, continua esse teu legado, meu irmão, continua essa batalha, você é um vencedor, é, você... Tem muito mais a alcançar aí, né? A tua mensagem vai chegar aí adiante de muitas pessoas, muito mais, né? Além de fronteiras, você não tenha dúvida disso, tá? E agradecer, cara, mais uma vez por você estar conosco. Não será a primeira, né? Como o Evandro disse, teremos outras oportunidades, mas meu irmão, você mora aí no nosso coração. Muito obrigado aí mais uma vez. Valeu,
0: Xará, a recíproca verdadeira. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns mais uma vez pelo projeto. E quando for é, trazer temas polêmicos, pode botar na bancada, viu? Eu adoro polêmica.
2: <risos> Aí sim.
0: Aqui a transparência é 100%, tá?
1: Exatamente. Sem, sem, sem papo na língua. <risos> fechando minhas redes sociais também, galera. Thiago.rodrigues81. Estamos chegando ao fim de mais um papo de Black. Foi sensacional o episódio de hoje. É o que tá por vir, né, galera? Espero que vocês nos acompanhem nos próximos episódios. Tá sigam-nos no Spotify, nas redes sociais, nos acompanhem. Conteúdo aqui é de coração, é realmente para agregar na vida de cada um. É um aprendizado, né? todos os dias, a cada episódio, será com convidados aí especiais, selecionados aí diretamente, né, pra realmente trazer algo de valor pra tua vida. Grande abraço a todos, rapaziada, até a próxima!
2: Valeu, galera! Valeu! Valeu. Só para
1: quando desmaiar, hein? <risos> <risos>